0: Südostschweiz. Infomagazin Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Eine Wahl, eine Chance. Das gilt im Kanton Gloris bei den Nationalratswahlen. Selbst, weil Gloris nur ein Nationalratssitz hat. Der oder die, der die meisten Stimmen macht, hat den Sitz. Heute reden wir mit der Sabine Steimer von der SP unter anderem über die steigenden Gesundheitskosten. Ja, das ist wirklich ein Übel für alle Leute, die wo,
2: wo einfach, ich sage dem, normal verdienen sind. Ende des Monats ist
1: immer weniger im Burgmenü. Wie es die SP-Politikerin hinbringen will, dass Ende im Monat wieder mehr im Portmann ist, hören wir gerade nachher. Und dann sind die Olympischen Winterspiele 2030 noch ein Thema. Und zwar aus Sportlersicht, Denn die werden begeistert, wenn die in die Schweiz kommen.
3: Also, als ich das erfahren habe, bin ich natürlich fast ausgeflippt vor Freude. Nur schon, dass sie sich bewerben wollen, ist schon cool. Ich hoffe natürlich wirklich, dass das klappt.
1: Seit der Bündner Snowboarder Dario Gaviezel. Wir haben noch andere Sportlergenerationen gefragt, wie sie zu Schweizer Winterspielen stehen. Mehr dazu gibt es später in dieser Sendung. Mein Name ist Dies Fritschi, schön sind Sie mit dabei. Der Kanton Gloris hat im Nationalrat einen Sitz. Darum gibt es im Glarnerland eine Majorswahl, wo die Person auf Bern geschickt wird, die am meisten Stimmen macht. Vier Leute haben sich für den Nationalratssitz aufstellen lassen. Heute ist Sabine Steimer von der SP im Gespräch. Wie bei allen anderen Kandidierenden auch, kann ich von ihr als erstes wissen, warum sie für den I einzigen Nationalratssitz von Gloris gewählt werden soll. Weil ich erstens sehr motiviert bin, äh, um das Amt äh, auf Bern
2: Ausfüllen. und Ich sehe mich als Legislativpolitikerin. Also ich tu gerne an Gesetz herum und schaue, wie man so diese Welt verändern Und Dann sind es natürlich meine Themen als Gesundheitswesen, Normalverdienende, die ich wissen, dass sie wirklich auch Ende des Monats genug Geld importieren, Berufsbildung
1: äh, und, und das Klima äh, und der Ortenschutz, wo wo mir sehr wichtig sind.
2: Da werde ich mich engagieren.
1: Vor allen Kandidaten und Kandidatinnen sind Sie schon am längsten in der Politik. Seit über 30 Jahre in der SP. Bringt das irgendwo einen gewissen Vorteil, wo, wenn überhaupt? Ja, vielleicht schon. Also
2: ich bin natürlich ganz lange lange Jahre einfach ein ganz normales Parteimitglied. Ich habe mich dort engagiert, mehr auf der Straße mit Unterschriften sammeln und Aktionen und halt, äh, Flyer einwerfen, am Sonntagmorgen im Regen. Einige Sachen. Und, ähm, ich war dann, als die Kinder grösser waren, ich, ich dann in Landrat kam, Ich denke mir schon, dass ich einfach so von, von der Pike auf
1: das, das System so kennengelernt habe. Ja, könnte ein Vorteil sein. <lacht> Seit 2018 sind Sie im Landrat und dort auch Fraktionspräsidentin mhm. von der SP. Warum zieht Sie sich nach so kurzer Zeit zu auf Bern? Nach so kurzer Zeit? Im Landrat, seit 2018, ja. das ist
2: nicht lang lange. Nein, ja, ist nicht so lange, ja. Aber ich denke mir, ich habe in diesen fünf Jahren viel gelernt. Jetzt wirklich auch als Fraktionspräsidentin, oder? mit dem Austausch auch mit den anderen Fraktionen, äh, habe ich noch mal, noch mal ein bisschen mehr in das System gesehen. Ich bin auch in der ähm, Kommission Energie und Umwelt, auch das gesehen Und das ist, es ist so, es gibt Themen, wo jetzt im Landrat nicht möglich sind äh, zu zum behandeln, sondern die, die, sind, die sind national. Oder? Zum Beispiel Gesundheitswesen. Ich bin äh, die Leiterin des ähm, Komitee für Flagginitiativen. Die ist ja dann zum Glück angenommen worden. Und jetzt würde es mich natürlich sehr freuen, oder? wenn ich könnte auf Bern dort für die Umsetzung dieser Flagginitiativen kämpfen und dafür einstehen. Und da gibt es Themen. Eben Betrügen. Angehörige, die betreuen, das ist mir auch ein grosses Anliegen. Allgemein das Krankenversicherungsgesetz. Wie kann man das beeinflussen? Das kann ich auf, jetzt auf kantonaler Ebene weniger. Und auch in der Klimapolitik. Also ich kann jetzt noch ganz viel aufzählen. Ich weiss nicht, ob da die Zeit <lacht> für das längt. Aber da sind natürlich die Grundlagen, wo ich, mit äh, national schaffen oder? Dass diese Idee, ich Wünsche, die ich für unsere Schweiz habe, dass die umgesetzt werden
1: kann. Kommen wir um einem Thema, das Sie die für die Gesundheit schwingen. <lacht> ja. Und Da kam jetzt wieder der Hammer. Die Prämien sind weiter gestiegen. Wie kann man die Preisexplosion stoppen? Ja, das ist, das ist wirklich ein Übel. Oder? Für alle
2: Leute, die verdienend sind, Ende des Monats ist, ist immer weniger im Portemonnaie. Und da ist das also das ist meine Partie, oder, die auch mit der Prämienentlastungsinitiative probiert, etwas dagegen zu machen. Also 10 vom Einkommen sind einfach genug für ähm, Krankenkassenprämien. Schlussendlich finde ich natürlich, wäre das ganze System zum Reformieren, oder, das Gesundheitssystem. Und, äh, ja,
1: zum Beispiel?
2: Äh, zum Beispiel, also, dass man nicht auch da sagt, man hat einkommensabhängige, einkommensabhängige Krankenkassenprämien. Oder, das ist erwiesen durch eine Studie, dass man da 20% könnte sparen, wenn die Player besser sich koordinieren, enger zusammenarbeiten und dass man vielleicht Geld verdient, nicht indem man mehr verordnet, sondern indem man Schau, dass die Leute gesund bleiben können. Das ist ein ganz anderer Ansatz. Und das, das sind natürlich Fragen, ja, wo, wo man auch muss. Man muss das Gesundheitswesen auch vom Grund auf kennen, sage ich jetzt mal einfach von der Basis. Das mache ich. Und ich sehe auch einen Ansatz in dem dass man wirklich die Patienten, die Betroffenen gut informiert. Dass sie wissen, was gibt es noch für Optionen, vielleicht ausser der Chemotherapie oder Bestrahlung? Dass Sie auch sehen können, es könnte vielleicht auch palliativ Care sein. Ich lebe vielleicht nicht mehr so lange, aber ich lebe in dieser Zeit besser. Und das sind alles auch äh, Überlegungen, die, die dazu führen, dass man Kosten spart, ohne dass man den Patienten äh, weniger
1: bietet. Also sollte es nicht überall immer alles gehen schlussendlich, hier vom Angebot her?
2: Ich denke mir, es sollte die Möglichkeit geben, dass man auswählen kann. Wir, wir entwickeln uns ja. Also wir haben bessere Angebote, wir haben bessere Therapien. Und je nachdem, wo man steht im Leben steht, äh, wählt man eine andere Option. Aber so die, die, die Aufklärung der Leute, oder was gibt es denn überhaupt für Optionen, äh, das findet nicht so statt, weil man keine Zeit hat. Für das, oder? Ja. Je größer der Fachkräftemangel bei den Ärzten, bei den Pflegenden, umso weniger bleibt Zeit zum um informieren die Betroffenen zu
1: informieren. Wir kommen noch zu einem anderen Thema. Sie schreiben in Ihrem Smartphone, dass Sie ein drittsamtliches Geschlecht befürwortet und der Bundesrat prüft jetzt Maßnahmen für eine bessere Situation für non -Binäre. Wieso braucht es nach Ihrer Meinung, ein drittes amtlich?
2: Ich finde allgemein, also meine Haltung ist, dass wir in unserer Gesellschaft schauen, dass wir, wenn wir Minderheiten haben oder auch Leute, die etwas anders sind als andere, dass wir diese Leute mitnehmen in unserer Gesellschaft dass wir uns umeinander kümmern, egal, wie man jetzt genau äh,
1: tickt. Das Aber ich habe die Übersicht Und, verloren. Wie viele Geschlechter gibt es mittlerweile?
2: Ja, das weiß ich auch nicht. Die Übersicht
1: Also lange die drei der nicht mehr.
2: Ja. Also... Ich finde, es ist wirklich auch ein, ein, ein schwieriges Thema. Mm. Ich finde es grundsätzlich gut, eben wie ich vorhin gesagt habe, dass man schaut, dass man den Minderheiten auch eine Stimme gibt und dass man sie sichtbar macht. Und gleichzeitig, Sie sprechen jetzt die Gender-Thematik äh, Gender an, oder gleichzeitig sehe ich uns dort in einem Prozess drin. Und wir sind mit mitten drin. Und in einem Prozess, der dran ist, ist es immer so, das Pendel auf diese Seite aus und auf diese Seite. Und beide Umschläge sind im Moment ein bisschen übertrieben. Ich wünschte Aber man auch beim mir.
1: Oder im Klima könnte ich sagen Schlussendlich ja das
2: gleiche. Aber <lacht> so zum Schade. Ich wünschte <lacht> mir wirklich in dieser Thematik in derer Diskussionen wünsche ich mir mehr Höflichkeit und ich wünsche mir mehr Gelassenheit und wir werden wir werden uns da finden und dann ist der Prozess wieder normal am laufen.
1: Ja. Ein Thema, ganz kurz noch schnell, das ich schon alle ansprechen wollte, zum Schluss: das Klima. Ich nehme ja. mich als Beispiel. Ja. Ich fahre ein ÖV. In dem Haus, wo ich leben darf, ist voll gepflastert mit Solarpanels. Ja. Ich gehe zum Metzg wenn ich Fleisch esse mhm. und letzten Winter habe ich auch Ranzen gefroren, weil ich einfach nicht am Heizen war. Wann ja. ist mal genug? Wann habe ich genug gemacht für das Klima?
2: <lacht> also das tut ja wohl schon sehr gut, finde ich. Aber es ist, ähm, ja richtig, es ist ja nie fertig, schlussendlich. Ja, also das ist natürlich, oder? Das, das ist jetzt die Eigenverantwortung, wo, wo Sie jetzt an den Tag legen und wollen ich natürlich sehr sehr begrüsse, oder wenn wir das alle machen wenn wir da so in, in der Grube hinein und sagen so und jetzt es
1: werden ich alle machen es
2: wird nicht alle machen <lacht> aber ich gebe meinen Teil dazu also das ist ein Stück weit auch Erhaltung und ich meine wir wenden für unsere nächste Generationen und ich habe vier Kinder und ich will hoffentlich sie Großkind haben das ist mir nicht egal das ist mir wirklich wichtig und wenn wir das anschauen sagen wir vielleicht ja wir wenden miteinander auf der Weg gehen. und aber das ist, das ist auch erwiesen, Eigenverantwortung genügt nicht. Darum, darum, finde ich, braucht Politik. Und da jetzt im Moment sind wir so, dass wir sagen, vor allem mit Förderung, mit ähm, Arbeit arbeiten, dass wir da etwas äh, verändern können. In, ja, in, in diesem Gruff, dass wir eben alle schauen, dass es in unserer Welt auch in vielen Jahren noch gut geht.
1: Sabine Steimann, Nationalratskandidatin von der SP. Morgen gibt's dann dann's Gespräch mit dem SVP Kandidat Markus Schneider. Und wir bleiben doch Gott bei den Wahlen. Alle Schweizer Stimmberechtigte haben es im Briefkasten liegen gehabt. Das dicke für die Wahlen des National- und Ständerats, wo die diesen Monat ansteht. Damit der Stimmzettel, den man abgibt, aber auch gültig ist, gibt es ein paar Sachen zu beachten. Und das gelingt nämlich nicht immer. Bei den Wahlen vor vier Jahren war der Kanton Graubünden unter den Spitzenreiter bei den ungültigen Stimmzetteln. Carina Melscher berichtet.
4: 29.000 Schweizerinnen und Schweizer haben bei den Wahlen im 2019 ungültige Stimmzettel abgeben. Das schreibt der Tagessatzzeiger. Am meisten ist das im Kanton Zug passiert. Platz 2 beleidigt Genf und die Bronzemedaille, die hat Graubünden kriegt. Rund 2,5 Prozent der Wählerinnen und Wähler im Kanton haben einen ungültigen Stimmzettel abgeben. Aber was macht ein Stimmzettel eigentlich ungültig und wo passieren die meisten Fehler? Für das nehmen wir z.B. Langquart. Der Gemeinspräsident Sepp Föhn sagt, was habe ich?
5: Absolut die meisten Fehler werden gemacht, immer die Stimmausweise nicht unterschrieben werden. Und zwar beim Stimmausweis ist immer eine Linie, wo man muss die eigene Unterschrift drauf tun Und das ist leider Gottes bei vielen Leuten nicht drauf. Und dann ist natürlich der ganze Wahlzettel ungültig.
4: Und das wäre es dann aber auch schon. Lautem Sepp Föhn braucht viel, bis ein Wahlzettel ungültig ist. Zum Beispiel eben die fehlende Unterschrift. So werde die Bestimmungszählung nicht übermäßig pingelig tun. Zum Beispiel auch, wenn man den Namen von einer Kandidatin oder von einem Kandidaten falsch aufschreibt.
5: Wenn der Name kann zugeordnet werden, auch wenn er falsch geschrieben ist, dann ist er gültig. Und da muss man nicht päpstlicher als der Papst tun. Aber. Wenn es zwei ähnlich würde dann muss es natürlich schon zuordnen können. wären dabei beide ungültig.
4: Ungültig sind dann aber nur die einzelnen Namen, nicht der ganze Wahlzettel. Das gelte auch, wenn man einen Namen aufschreibt, wo es gar nicht gibt. Wenn man bei Bündner Nationalratswahl zum Beispiel vier gültige Namen aufschreibt und noch einen Fantasienamen auf den Zettel schreibt, dann werden die ein Namen einfach gestrichen. Und auch, wenn man einen Namen zu viel auf die Liste schreibt, ich das kein Drama.
5: Der unterste, der dann eigentlich wie ungültig ist oder zu viel drauf ist, wird dann gestrichen und die anderen Namen werden zugeordnet.
4: Ein Rechtschreibfehler oder ein Name zu viel machen den Wahlzettel also nicht ungültig. Und wenn man beim Stimmrechtsausweis noch ein Kribbel dazu tut,
1: ist das die ganze Miete. Die Wahl vom National- und Ständerat die ist dann am
0: 22. Oktober. Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Vor etwas mehr als einem Monat ist in Schwanden der Hang gerutscht und hat 40 Häuser verschüttet. Seitdem ist das Wohngebiet links vom Rutsch vom Strassennetz abgeschnitten. Darum hat die Gemeinde Gloris Südhilfe bei der Schweizer Armee beantragt. Die hat jetzt eine Notbrück gebaut. Die Brücke ist rund 40 Meter lang und 6 Meter breit und hat eine Tragfähigkeit von 40 Tonnen. Dann nächsten Bewohnerinnen und Bewohner müssen auch schwere Baumaschinen darüber fahren können. Der Bau von der Notbrücke ist auch für die erfahrenen Konstrukteure der Schweizer Armee speziell gsi. Das sagt der Oberst Sebastian Neuhaus, Kommandant von der Katastrophenhilfe-Bereitschaftsbataillon.
6: Äh, wir sind in einem zehngängigen wir haben nicht so viel Platz zum Bauen und um die Elemente zu verschieben. Darum war geplant, eine Straßensperrung zu machen. Haben wir so eine Methode angewendet, dass wir die Brücke ziehen können und die Straße wurde nicht gesperrt. Also ein Erfolg.
1: Denn ursprünglich hätte wegen dem die Straße nach Elmsölle in der Nacht gesperrt werden. Das ist aber nicht passiert, weil man beim Einbau der Brücke nicht von der Straße her gestoßen hat, sondern von der anderen Seite gezogen
6: also diese Methode zum Ziehen haben wir das erste Mal angewendet. Und wenn man eine neue Methode testet, sind wir nie 100% sicher, dass das funktioniert. Und wir haben gewusst, wenn wir die Straße sperren, es wird funktionieren. Aber unser Ziel war, so wenig Einschränkungen für die Bevölkerung zu haben. Darum haben wir diese Methode probiert und zum, zum Glück ist es ein Erfolg gewesen und keine Einschränkung für die Bevölkerung.
1: 15 Durchdiener waren am Bau der Brücke beteiligt, unter der Leitung von Profisoldaten. Von der betroffenen Bevölkerung sagen sie mit offenen Armen empfangen worden.
6: Sie sehen äh, Licht äh, in den Tunnel, sagen wir mal, das ist noch nicht das Ende, aber sie sehen einen, einen, eine neue Verbindungsstrasse. Und als Dankbarkeit äh, sind viele Leute, hat äh, Schock gebracht an, unsere, an meine Soldaten, an den Kuchen, war äh, wirklich äh, hervorragend.
1: Mit dem Bau der Notbrücke ist ein wichtiger Schritt gemacht worden für die Aufraumarbeiten. Die Lage bleibt aber immer noch ungewiss, sagen die Verantwortlichen der Gemeinde Klaris Süd, Denn der grösste Teil der Masse liegt noch Lose am Berg. Aufräumen kann man erst, wenn auch oben runterkommen kann. Ein Highlight für alle Sportler und Sportlerinnen sind die olympischen Spiele. Die Schweiz hat in den letzten Jahren mehrere Versuche gestartet, um die olympischen Winterspiele ins Land zu holen. Die sind aber spätestens immer an den Urnen abgelehnt worden. Für die Spiele im 2030 gibt es auch mal viele Leute, die das eher kritisch sehen. Was die Sportlerinnen und Sportler davon halten, haben Laurin Michael und Livio Biondini nachgefragt.
0: Olympische Winterspieler Schweiz 2030 ist schon seit Längerem ein Thema. Weil die nur alle vier Jahre sind, um gewisse Resultate erreichen zu um überhaupt mitmachen, ist es für die Athletinnen und Athleten ein Wettkampf mit hoher Bedeutung. Gerade Graubünden ist der Wintersportkanton. Schon viele grosse Sportlerinnen und Sportler haben den Weg an Spitze geschafft. Der Bündner Snowboarder der Dario Werzel, hat zwar schon Olympienerfahrungen, etwas fehlt ihm aber noch.
3: Für mich das ist das sicher etwas vom grössten Olympischen Spielen. Ich schon zweimal teilnehmen. Leider noch nichts gerissen. Ich habe noch keine Medaille heimgeholt. Aber für mich ist das schon das Highlight und der grösste Traum, um dort wirklich einmal eine Medaille mit, mit zu Bei der
0: 22-Jährigen Biathletin der Lea Meier hat es bis jetzt noch nicht für eine Teilnahme gelangt. Auf das schafft sie aber heran.
1: Also für mich selber mhm. war es sicher auch immer ein Traum, wo ich klein war. Ich habe auch immer genauer mitverfolgt
2: während der Olympiade. Und ja, ich, ich bin jetzt noch nie. Gewesen. Von her ist es immer
1: noch ein grosses Ziel von mir, wo ich darauf schaffe.
0: Noch nie dabei gewesen, trifft beim Bündner Hockeyspieler Andres Ambühl nicht so. Der Rekordnationalspieler hat nämlich schon fünf Olympische Winterspiele mitgemacht. Darum hat er viele gute Erinnerungen und Momente erleben Nie vergessen werde er der Auftritt als Fahnenträger mit der Wendy Holdener an den Olympischen Winterspiel 2022 in Peking. Nicht nur der Wettkampf ist Highlight, sondern auch das ganze Rundum, so der Andres Ambühl.
3: In diesen Dörfern triffst du nachher auch Athleten von anderen Sportarten, die du vielleicht aus dem Sport im Fernsehen siehst. Und ja, das ist schon äh, interessant und speziell.
0: Ob denn wirklich die besten Athletinnen und Athleten in der Schweiz um den Sieg an den Olympischen Winterspielen kämpfen, entscheiden nicht Sportlerinnen und Sportler. Am Ende vergeht das internationale Olympische Komitee die Der Dario Kawerzel, Lea Meyer und der andere sind klar dafür.
3: Ja, also, als ich das erfahren habe, bin ich natürlich fast ausgeflippt vor Freude. Nur schon, dass sie sich bewerben wollen, ist schon cool. Ich hoffe natürlich wirklich, dass das klappt. Ich glaube, in der Schweiz, bei unseren Bergen, das können veranstalten, das wäre etwas am Schönsten. Für die Sportler ist es ein
2: riesen Privileg und ein unglaublich cooles Erlebnis, wenn man eine Olympiade zu Hause erleben darf. Und ich denke, es pusht sicher auch den Nachwuchs oder fördert die Menschen, um mehr Sport machen und ja, zusammen ein grosses Erreichen.
3: Ich glaube, die Schweiz ist eine Winterdestination oder ein Winterland und ist gemacht für den Wintersport. Und ich glaube, es ist ein sportliches Land und darum passt das eigentlich ziemlich alles zusammen.
0: Neben der sportlichen Sicht gibt es noch viele weitere, wie die ethische oder auch die wirtschaftliche Sicht. Auch bei denen gibt es Vorteile, Chancen, Nachteile oder auch Risiken. So gesetzt der Wirtschaftsexperte von Klosters, der Rudolf Minch, Chefökonom bei Economy Suisse. Wenn man gewisse Sachen berücksichtigen würde, könnte eine Kandidatur für die Austragung der Olympischen Winterspieler Schweiz durchaus Sinn machen.
1: «Was man in dem bisherigen Gigantismus-Spiel gemacht hat, dass man Betonbauten aufgestellt hat, die nachher nie mehr gebraucht worden sind und über die Zeit verlottert, das kann es nicht sein. Im Ausland hat man immer noch gewisse Bauern, die heute noch nicht gebraucht
0: werden.» Darum sollen bestehende Bauten und Anlagen, die es in der Schweiz schon gibt, gebraucht und wenn nötig noch renoviert werden, so der Rudolf mensch Wenn man gewisse Faktoren berücksichtigt, können es auch ein gutes Geschäft werden für die Schweiz. Durchaus. Also es kann sein, dass da äh, wenn man es gut macht, dass es auch ein Geschäft könnte
1: sein Allerdings muss man auch ehrlich sein, viele von diesen Effekten sind sehr, sehr kurzfristig und äh, haben nicht wahnsinnig lange an. Also ich glaube, die, die wirtschaftliche Entwicklung von der Schweiz retten wir nicht wegen den Olympiaden, aber es wäre eine interessante Werbeplattform
0: für die Schweiz international. Die Austrägung im 2030, die wird 82 Jahre nach der letzten Olympischen Winterspieler Schweiz.
1: Ende 2023 wird von Swiss Olympic entschieden, ob man als Austragungssort kandidiert oder nicht. Das war es auch schon wieder vom Infomagazin hier auf Radio Südostschweiz. Wer das Ganze will nachhören, kann das entweder online auf rso.ch machen oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Deiss Fritschi. Ich wünsche Ganz gemügige Abend.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.